2: det är det ju ett sant och varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaks till Calciamare podcast, jag heter Marcus Byrå och är programledare för den här podcasten Som kommer att i detta program eh, avhandla eh, Mario Balotelli och det är ju mer som ett fenomen i sig än själva spelaren Mario Balotelli, vi, vi väljer att döpa programmet till efter honom och väljer på något sätt att vi ska hålla den här sköna pitbull i pudelparken-tonen i hela programmet. Alltså människor som det inte går att ha i möblerade rum men som ändå lyckas bli ganska bra fotbollsspelare. Men som möjligen någonstans längs vägen hade ännu större möjlighet att bli ännu bättre fotbollsspelare. En så kallad... Det så kallade Antonio Casano-syndromet Skulle man kunna kalla det också Eller varför inte Paul Gascoigne syndromet Eller George Best Och ni vet alla de här Människospillrorna Och själsliga diamanter Som kanske inte alltid har haft det så enkelt Att tackla livet alla gånger Så därför har vi ett sånt ballottelli tema På det här programmet Och jag vill fortsatt tacka alla som följer oss på Facebook Det är fantastiskt roligt Vi har en del sköna planer nu på gång När det gäller det som sker runt Kalltjöamåret på plattformen Facebook- att vi ska försöka lösa och hitta på lite grejer vi kan göra tillsammans också. Håll utkik på Facebookgruppen om detta. Vi vill också passa på att tacka Svenska Fans- där vi numera huserar och har en plattform. Tack till Frejs Hotel och Hotel Lilla Rådmannen- som fortfarande sponsrar den här podden och det är jag ju evigt tacksam. Tack till Anton Avernäs som sköter teknik. Tack till Oddsbaren som producerar och trodde på hela den här idén från början. Och tack till Patrik som sköter grafiken på sedvanligt briljant sätt- så är det med den saken Jag tänkte vi skulle börja ändå gå igenom då. Det har ju varit det här landslagsuppehållet nu Det har varit en hel vecka utan Med helg inkluderat utan Serie A-fotboll Och det har väl för många varit en del Märker man på Facebookgruppen att det har varit lite Saknat Serie A Inte alla som är lika intresserade av det italienska landslaget Och det har jag stort förståelse för och stor respekt för Jätteglad ändå att det är så pass många Som har hittat in till avsnittet om Italien Som vi hade i förra veckan För att samla upp då kring Liasuri Och en som borde komma att handla lite grann om historik kring landslaget ända sedan åtminstone i början av 80-talet och fram till idag och också med fokus på de senaste årens utveckling eller snarare senaste årens avveckling får man säga när det gäller det italienska landslaget i fotboll så tack så jättemycket för den fina responsen för det tack så jättemycket för att ni fortsätter att höra av er med synpunkter och tankar på Facebook det går att maila mig också på marcusmeseebiro 1 dit kan man höra av sig med tankar, funderingar och allting. Tack också för responsen på Calcha TV som vi dundrade igång i söndags igen. Eh, klockan åtta, exakt samtidigt som valresultatet skulle presenteras i SVT, startade på Facebookgruppen Calcha Amore, Amore TV. Och det gillar man ju. Det är ju naturligtvis galet på alla sätt och vis och vi var väl en, en laguppställning plus två avbytare tror jag som kollade på det. Men stort tack för det för att ni är med där och det glädjer mig oerhört. Vi börjar lite grann med matcherna som spelats då rent konkret och sen så kommer vi in och snacka lite grann om det italienska landslaget, hur det ser ut, vad som kommer, vad som fattas, vad som händer. Och sen går vi in och spanar då för det är ju dags nu till helgen redan då med omgång. I serie A igen Och det går igenom matcherna och förutsättningar lite grann för det Och sen så kommer det ett avsnitt till till helgen Med gäster också lite grann. Så att, eh, vi håller, försöker hålla tempot uppe Med i alla fall två avsnitt i veckan Förhoppningen är att det ska kunna trilla in ännu fler så småningom Men det handlar ju om mån av tid Och vi jobbar ju ideellt och ni vet hur det är och, och så där. Men vi krigar på och vi är så oerhört tacksamma För all hjälp vi kan få också Både när det gäller att föreslå gäster att höra av er till oss med att föreslå er själva eller andra som ni tror skulle kunna komma och sörja om lite olika grejer. Jag vet att svenska fans huserar några av de mest kunniga och mest passionerade supportersidorna när det gäller den italienska fotbollen i hela Sverige. Så vi ska bli... Är bättre på Eller jag ska bli bättre på att kontakta dem Och försöka styra upp programmet lite grann Lite längre fram Men framtiden så jobbar vi på Och vi jobbar på med de förutsättningar Och de resurser vi har Och vi börjar ju då Eftersom vi har haft ett fokus på Italien och landslaget När Serie jag har ner Bara efter de här tre omgångarna på matchen då mot Polen Som vi snackade om lite grann i morgon tv innan Fredagens match så bra ut började I Bologna la man den Man gör ju så i Italien Till skillnad från i Sverige Där man lägger de flesta svenska landskamperna Av dignitet i Stockholm på Friends Tidigare Rosunda som är nationalarenan i Italien så har man ju någon form av turnerande tanke istället kan man säga att man väljer att lägga matcherna ute i landet, ute i de olika regionerna och det gör man ju med anledning av för att knyta ihop till det som jag pratade om i förra, program- i förra avsnittet. Det, det italienska landslaget inte är särskilt starkt runt om i de olika regionerna och runt om i landet helt Där är det de lokala klubblagen som är mycket starkare än landslaget. Så man försöker att lägga dem ute i landet för att då försöka få någon sorts enhet och fans kring landslaget. Och det lyckades man med i Bologna och det krävs lite grann sådana där saker som nu är på gång i Italien. En ny start, ny förbundskapten nya spelare, apropå Balotelli, även gamla som kommer tillbaks och en ny tanke på hur man ska kunna bygga upp det italienska landslaget igen. Det lockar lite grann. Det var fullt med folk. ...inte helt småkat men mycket folk... ...på Dallaria i Bologna inför den här matchen... ...Italien-Polen. Länge sedan Italien spelade en landskamp... ...överhuvudtaget av dignitet. Det var ju mot Sverige... ...i november för nästan ett år sedan. Då man mötte Sverige på San Siro i Milano... ...och åkte ut sedan dess... ...har man haft två träningsmatcher under Roberto Mancini... ...och det var ju då mot Saudiarabien där man vann... ...och det var borta mot Frankrike... ...som så, så småningom lite senare... ...i år och efter den matchen... ...vann VM och Italien fick stryk mot Frankrike... ...1-3 och var egentligen aldrig nära där... Eh, Sen har det då varit en lång sommar- utan italiensk landstadsopphol med tanke på VM- och sen så kom då den här UEFA Nations League. typ Och då den första matchen- om någon form av dignitet och betydelse- hemma i Bologna, Manchinis gamla hemtrakter om vi går tillbaka så riktigt långt i tiden- Eh, och bra stämning, mycket folk eh, Också bra stämning i laget tyckte jag Kändes tryggt, kändes bra, såg ut att kunna bli någonting av det där eh, De första kvarten spelade Italien för också riktigt riktigt bra fotboll Men så småningom mattades man av, göra enkla misstag Man upptäckte och såg att det är ett landslag spelare som inte har spelat ihop sådär jättemycket Och till och med de som borde ha kunnat spela bättre och spelat ihop Som Bonocian och en del andra eh, Var väldigt bleka eh, Mario Balotelli var exempelöst blek eh, Vi håller ju Balotelli-tema så att vi får ju bädda in honom Han var rätt bra i första matchen mot saudi gjorde mål också, hyfsat sen också Men mot Polen var han ju bedrövlig, totalt osynlig Det då han dock inte ensam om, ska man säga och Ballotelli har ju ett kroppsspråk och ett sätt att vara när han är dålig och oinspirerad- som gör att det ser ut som att han överhuvudtaget inte vill befinna sig i samma världsdel- som någon annan människa på hela jordklotet. Vilket gör att han kan se fruktansvärt provocerande usel ut- trots att han kanske bara var en dålig dag. Och det blir liksom, finns inga mellanlägen på den gubben. Det är antingen eller du vet, det är Christer Pettersson bara rätt in, du är på speed in i Svenska Akademin på något sätt- Han är en en, en särart Ballotelli och det är inte alla som kommer överens med den typen av tänkare och den typen av Jag vet att Prandelli som var en oerhört eller är en varmhjärtad och underbar människa på många sätt och vis och som dessutom kan ta olika typer av personligheter i gruppdynamik hade svårt att handskas med Balotelli och tyckte bara att det var oförskämt helt enkelt förhoppningen som många har haft kring honom och som många långkamrater har uttryckt är att han ändå mognar med åren och att det blir bättre med åren, att han lämnade Italien och kom till Frankrike där han faktiskt har levererat och gjort riktigt bra i franska ligan ska sägas men det är någonting som händer möjligen när han kommer tillbaka till Italien och frågan är om Mancini, han är nog rätt person att kunna ta hand om Balotelli då han visar både Inter och Manchester City att de har en bra kontakt, frågan är dock eh, när det är Mancini han hamnade i ett så oerhört stort och speciellt sammanhang ska jag säga, som det italienska landslaget. Om det ens räcker med att ha en människokännare som Mancini och en vän då för Balotelli i Mancini när det är just det italienska landslaget som det handlar om. För det är ett väldigt speciellt landslag att vara väldigt speciell i. Det är gränserna är inte så stora som man kan tro i det här landet då, där liksom man får tycka och tänka och man veva marmarna och man har kroppsspråk och det är passion och sådär, visst men börjar du visa attityd åt fel håll så är det väldigt svårt att du får tränarens och förbundskapiternas uppmärksamhet på ett bra sätt, men han var dålig i Balotelli Insigne var också dålig Bernadeschi gjorde en del bra grejer som man varvade med dåliga grejer, man missade en del i backlinjen och vid ett sådant tillfälle så gjorde Polen ett 0 i första halvlek och i den andra såg det något bättre ut Vilket Mancini också sa på presskonferens Och sen kunde man, via Giorginio eh, Kvittera på straff sedan Chiesa Kommit in istället för just Balotelli Och satt lite fart på det italienska anfallspelet Vilket gjorde att det föranledde en straff som Italien Då kunde kvittera på Matchen slutade 1-1 och det var väl lite så mycket mer med det Förrän jag då dessutom i söndags i tv Då sa att Italien brukar vid de här samlingarna leverera bättre I andra matchen, nu bytte han ut i stort sett Hela laget, den gode Mancini Till matchen mot Portugal Eh, och eh, om det kan man väl säga en hel del det var väl, det är ju inte jag menar, det är ett svårt läge, man ska nämna bara kort också att det var ju verkligen inte eh, för er som då följer, vi har pratat om det i förra avsnittet också, generell supportrar och sånt där så var det inte många italienare som var på plats i, i, i Lissabon för att kolla. Det var inte så överdrivet mycket portugisare. Jo, det var det. Det var rätt mycket folk faktiskt. Men det såg ju... Han, han gjorde en hel del byten och med dessa byten så kom det också att det såg... Jag vet inte. Jag tyckte det såg ganska så trist, ganska så inspirerat, ganska dåligt ut. Det finns otroligt mycket mer att hämta av det här landslaget och frågan är ju bara då, om man nu gör som Kina man, som gjorde genom att byta ut hela de här spelarna, kommer man att få den utveckling man vill ha och är det det som krävs för att det italienska landslaget ska vakna? Man startade mot Portugal i Lissabon i, i söndags var det va? eller förlåt i måndags då då startade man alltså med Kesa eh, från start längst fram ihop med Immobile lagkapten och Sasa som anfallsspelare, tre anfallare också ett offensivt mittfält med Bonaventura, Giorginio och Cristante från Atalanta där, eh, numera i Roma sen Crescito och Romagnoli Kadara eh, Cal- och sen så hade man då Lazzari som jag tror är den andra spalspelaren någonsin att eh, spela för ett italiensk landslag och i mål Donnarumma då eh, och eh, vad man kan säga om backlinjen är ju att det här är en backlinje som varken Bonucci eller Chiellini då eh, ingick i och eh, däremot så är det då framtidens italienska mittbackspar som man har pratat om, nämligen Caldara och Romagnoli med Krishito och Lazzari på utkanten. Lazzari hängde inte med överhuvudtaget och borde egentligen inte få någon mer chans i Arlandslaget som jag ser det. Eh, mittfältet också väldigt snabbt överspelat. Bonaventura är bra offensivt, mycket sämre defensivt och så fort det går lite snabbare så hänger han inte riktigt med. Giorginio är ju duktig... Eh, men inte riktigt så, så pass kreativ när det går undan som man hade hoppats på Kristante jobbade hårt och bra Immobile syntes inte överhuvudtaget kesa, sprang och sprang och sprang Man gör och det gör han ju bra men han fick inte mycket ut av det och Sasa överhuvudtaget inte får vara med en italiensk äh, landslagstrupp det är ett underbetyg eh, av alla slag att han är med det är för mig fullständigt obegripligt det är säkert en jättefin människa och en hyfsad fotbollsspelare men att han ska ingå i ett italiensk landslag för framtiden är ju bara löjligt ta bort den gubben med all respekt ta bort honom Donna Roma eh, som kan göra både svaga och starka insatser det vet ni, var ändå faktiskt bäst på plan för Italien, Portugal ägde den matchen igår eh, måndag ska jag säga i Lissabon och hade bud på flera mål i första halvlek, bland annat en ribbträff och en rensning på mållinjen och, och sen även i andra så hade man en del bra målchanser där Donnarumma gjorde en sjuka räddningar, bland annat på ett närskott han tippade den över hörna, över ribban förlåt, och sådär, så, där. så att, eh, Portugal gör dock emellan där 1-0 och Italien har överhuvudtaget knappt en målchans under hela matchen och eh, vägen är lång som vi säger och den är väldigt, väldigt lång att gå eh, Balotelli uppges ha en skada, jag vet inte om det är sant men så sägs det, och man spelade inte överhuvudtaget och... Eh, mot Portugal utan satt på läktaren och zoomade sig in och såg så oerhört ointresserad ut som gör att man antingen borde älska eller bli producerad av honom. Det har också snackats lite grann om hur pass väl dåligt bra usel tränad. den går det Balotelli om att väger för mycket vad han har för matvanor och en massa andra grejer och så här. Och Italien har det då under veckan gått ut på att kritisera Balotelli rätt hårt. Och det är ju bland annat då den eh, inte alltid så, eh, vad ska vi säga, farbror Arrigo Sacchi som ju ledde Milan under 90-talet och sen i turkosträningsoverallstor och gnetade Italien till en VM-final 1994, va? Den gode Sacchi är ju ofta ute och kritiserar, och han är ofta ute och kritiserar Balotelli och det finns en massa teorier kring det där och då en del av dem är ju mer eller mindre ja, en del i skummare än de andra, kan man säga. Han har en poäng, Arrigo Saki. Man ska alltid lyssna på Arrigo när han snackar, för han kan fotbollen gubben. Men det finns också en del saker i hans uttalande när det gäller vissa spelare som inte känns sådär överdrivet superfräsch alla vet vilka problem Balotelli har man behöver liksom inte påpeka den här inspirationslösheten när det går emot honom så går det väldigt mycket emot honom han kan tappa fokus fullständigt och det är intressant, jag hade en annan podd som jag leder som heter Studi Allsvenskan så hade vi Daniel Ekvall, IFJ köping och Svenska Landslagets idrottspsykolog med under en dryg timme satt han och pratade lite grann om det här med att närma sig spelare på olika sätt och jag ställde just den här frågan till honom då eh, om du fick 45 minuter en timme med Mario Balotelli vad skulle du börja med och han bara garvade så pass på den frågan och det var ändå en gubbe som är utbildad och har något den absoluta toppeliten av svensk idopsykologi som inte ens skulle våga gå in i samma... Eller våga kanske han skulle, men han ville inte ens gå in i samma rum som Mario Balotelli för att börja arbeta med den gubben. Och då förstår man någonstans vilken typ av psyke vi har att göra med här. Vad det är för typ av människa vi har att göra med här. Och det är alltid intressant att ställa den frågan när det gäller den här typen av spelare som Balotelli och de här. att Hur bra skulle de blivit om dem då? Och så vidare. Casano är ett annat namn då som har varit inne på Gascoyne när det gäller Ballotelli så är det ju en gubbe som, ja, frågan är om det är den personläggningen han har, så alltså den personligheten han har, den läggningen han har, det sättet han har, om du har hjälpt honom eller om du har hjälpt honom. Det är ju en balansakt hela tiden där när mörker och ljus ska blandas så att man ska skapa sig en karaktär och en, och en, en personlighet genom livet.
0: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: I hans fall tror jag att det är både och. Jag tror att det finns en poäng med och i att han är på det sättet och att det även har fört honom konstruktivt framåt i tillgång. Men det är naturligtvis också så att det spelar honom i fatet när han bara ser ut att tappa all energi, all vilja och bara... Inte gnälla, men bara försvinner från jordens yta på något märkligt sätt. Liksom. Jag vet ju för de som följer roma inte och minns ju säkert något klipp där Totti sprang en 30 meter med så snabbt han aldrig har sprungit för att sparka ner och Hotelli bakifrån i en kuppmatch mellan inte roma för några år sedan. Det är väl tio år sedan snart va? Blev utvisad, tog rött direkt där och sådär. Och sånt ska man aldrig försvara. Och det var så stökigt gjort. Totti försvarade med att Balotelli hade sagt något väldigt elakt om staden, klubben, laget, fansen och han ville då eh, hämnas helt enkelt Tog sitt straff och sådär eh, Det är en speciell människa, Balotelli eh, och, eh, Men samtidigt om han får den jordmån som han kräver och i någon mening så borde fotbollsvärlden vara tillåtande mot de här mörka blommorna och då pratar jag inte hudfärg utan jag pratar med om skälsliga tillstånd vad som ni fattar va? Alltså de här typerna av blommor som behöver en annan typ av jordmål för att slå ut. Att fotbollsvärlden är tillräckligt tolerant, tillräckligt acceptabel för att tolerera det. Samtidigt som det är en avvägning. Du ska också leda ett lag, du ska ingå i ett lag, du ska vara en lagspelare. Och hur mycket plats behöver man? Sverige har ju en liknande typ av personlighet och också en liknande typ av diskussion om de här sista åren med Slattan kontra resten av landslaget. Och många menar ju på att så fort Slattan då försvann så lyckades landslaget också gå långt i ett mästerskap, vilket man inte med Slattan hade gjort. Och då menar så att en av världens bästa spelare att landslaget var bättre utan en av världens bästa spelare. Det där är, Det där kan man snacka mycket om och det är ett otroligt intressant perspektiv. Jag tror att den moderna fotbollen går mer och mer åt att hålla en enhet, att hålla ett kollektiv som grupp är starkare än varje spelare är var för sig. Du kan inte ställa upp ett lag med tio eller elva balotelli, men du kan ställa upp ett lag med tio eller elva, du vet, vad ska vi ta? Jonas Tärn till exempel, det, alltså, fattar du? Det, du kommer längre. De här typen av spelarna med den här typen av psyket och den här typen av passion och hjärta och sinne och allt vad det är är ju kryddor i ett lag. Men det går inte att bygga ett lag kring en sån spelare. Sen är det lite annorlunda givetvis när det Italien Sverige, som Italien då har haft åtminstone bättre spelare på andra positioner en vad Sverige har haft, vilket gör att man har kunnat bygga ett annat typ av landslag och så. Men det där är som kvarstår de frågor som vi återstår efter det här landslagsuppehållet med de här två matcherna med en poäng på två matcher, Portugal, Borta, Polen, Hemma är att vilket landslag är det maskiner vill bygga egentligen? För det var två helt olika typer av lag han, s- han satte på bena i de här matcherna. Det ena såg ungefär sämre ut än det andra. Italien är så dåligt rankade som man någonsin har varit nu. Man har aldrig varit lägre rankade än just nu. Man har aldrig varit sämre än vad man är just nu. Och den här möjlighetsauran som fanns tycker jag de första minuterna mot Bologna, och även när man såg spelarna komma in och hur de sjunger nationalsången och det där så kändes det som att fan man kommer kanske inte sakna Befong och, och Barzagli och man du vet, Pirlo innan och alla de här. Man kanske, du vet, här är nya gubbar på gång. Men ganska snart så såg de virre ut och såg väldigt oitalienskt ut. Slarv i försvarspelet, dålig kommunikation, dåligt dålig bolltempo, få målchanser. För till skillnad från ryktena så har ju sen i alla fall 00-talet italiensk fotboll präglats av väldigt mycket fina anfallsspelare och många som har gjort mycket mål och så. Men det såg man inte mycket av i de här matcherna. Ett mål som sagt på två matcher, fyra halvlekare och det på straff då hemma mot Polen i Bologna. Underbetyg på alla sätt och vis, mycket kvar att jobba med samtidigt som det fortfarande är då kanske ett uppvaknande som pågår. Det känns som att det är en liksom ringklocka som står och ringer och någon har försökt stänga den och säga att Nej, men fan, nu är vi klara med det här, nu kan vi gå upp men det är långt kvar vandringen har bara börjat och jag tror så här när det gäller Balotelli att vi, jag älskar människor som det inte går att ha i möblerade rum jag har stor respekt för människor som är som pitbulls i pudelparken som jag brukar säga människor som är som Christer Pettersson när de kommer in du vet och bara sveper med sig allt och alla i någon sorts skön förening och kaos och eufori och kärlek den typen av människor har också sin plats även i en fotbollsvärld. Vi vill inte bara ha de här jävla sundedrillade mons och det är inget fel på monselmelöv och det är väl det som är problemet med mons att det inte är något problem med honom. Fattar du eller? Vi behöver människor som är defekta, som är skarvade, som är skadade- som är konstiga, som är skeva och som bråkar ibland- och som du vet bränner av fruverkerier inomhus- och har t shirts som det står Why Always Me på och sånt där. Vi behöver lite nyanser i det här ständiga monotona flödet av mediedrillade personligheter som säger exakt det som förväntas av dem och inget mer. Men det får inte gå så långt att det skadar dem själva och laget landet de spelar med för och i och klubben de tillhör och så vidare. Utan det måste ju finnas en balans i det och den balansen saknas just nu. Men den saknas inte bara hos Mario Balotelli och jag tycker att Arigusakis kritik riktar sig lite snett. Man kan kritisera Ballotelli för det här men det är inte Ballotellis fel att Italien är som dåligt landslag just nu. Det beror på många andra saker och Marcino var inne på det under en presskonferens. En viktigaste anledningen till det är mycket viktigare än att Mario Ballotelli väger och kilo för mycket. Och det är att man överhuvudtaget i Italien har slarvat bort förmågan att plocka fram inhemska unga talanger andra länder plockar fram sina unga inhemska talanger i Italien köper de in de unga spelarna som de ser är bra och lovande och så tar man in dem och så trycker man ner den egna begåvningen så att de får växa någon annanstans om de växer överhuvudtaget och det där kommer att straffa sig och det har redan börjat göra det det ser helt enkelt lite öde ut på de här skördarna som ska skördas när det gäller den italienska fotbollen framöver så där har både italiensk fotboll och då går vi liksom ner på alla nivåer i italiensk fotboll alltså förbundsnivå, ut i regionalnivå tränarnivå, de är bra på, på Koviciano att få fram fantastiska tränare, vi vet vilka vi har, Sarri i Chelsea, vi har ju ja men Marcino har varit i City, men ni vet allt. Ancelotti har varit ute, Lippi vann VM 06, Ranieri vann Leicester i England och allt det där <hör> så att det har man ju, men frågan är då, har man, spelande, har man spelare tränare som kan plocka fram de unga inhemska talangerna och just nu har man inte det och just nu så ser det ser det stabbigt ut på den italienska fotbollsfronten. Så enkelt är det. Det är ett bra landslag. Det är fortfarande. Men de är ju inte i närheten av att vara så bra som de var för ja, bara två, tre år sedan under EM16, under Antonio Conte fanns det ju en hel del bra spelare, en hel del bra grejer där. Många av dem har slutat. Och man har inte sett efter att skörden eh, skulle... Att, att skörden har helt enkelt inte vuxit till bakom efter under de här stora spelarna som nu har slutat så att eh, den här generationsväxlingen som vi ska säga, även Portugal har varit inne på eh, så kommer ju den att eh, straffa Italien mycket hårdare än vad det kommer göra för andra länder det kommer bli en brutal generationsväxling och den kommer vara över hur lång tid som helst det är min gissning, så att det är lika bra att stålsätta sig för alla oss som älskar italiensk landslagsfotboll och ser ju ja, så är det lika bra att bara känna att eh, du vet, det här kan ju sluta hur som helst alltså. Det är om Balotelli och landslaget Apropå Balotelli då på lördag Han spelar hans gamla klubb Lördag den 15 september Är det då dags för fjärde omgången av Serie A Och då är det Internationale Mot Parma Fantastiskt intressant match, kan se om Inter har vaknat till Efter en trög start Så kom man igång och slog ju Bologna Just borta 3-0 Parma-nykomlingar som naturligtvis kommer få det tufft På San Siro mot Inter Men det där ska bli en häftig match att se Sen har vi även på lördag den 15 september Napoli mot Fiorentina Och det är ju en riktig skön match Fiorentina som ju har spelat två matcher Och vunnit bägge två Och har vunnit dem på två helt olika sätt Överkörning, kross första Tufft krigar, seger andra Nu åker man till Neapel och möter ett Napoli borta Som <hör> Såg ju fantastiskt bra ut Fram tills den här Otroligt märkliga förlusten Mot Santoria sist borta. Albin debut i Santoria där Santoria körde över Napoli i någon form av, eh, ja den var otroligt mäktig match av många anledningar. Det var ju Santorias första hemmamatch efter det som hände med motorvägsbron där och det, det kändes för de som var på plats att det var en väldigt speciell kväll och och Napoli har haft som en synnerligen märklig förmåga eh, att ge bort både första och en bit av andra halvlek i varenda match, även om man vunnit innan man vann ju Lazio borta Milan hemma, men man började ju båda de matcherna man ligger under mot Milan, hemma, låg man under med 2-0 men vände och vann 3-2 <clears throat> mot Santoria gav man bort mer än så och kunde framförallt då inte komma tillbaka i andra halvlek utan förlora den här matchen så det ska bli intressant att se Napoli från i en otroligt spännande match på alla sätt och vis apropå Santoria, eh, är den tredje matchen på lördagen åker och möter nykomlingarna från Sinone borta. Det ska bli kul att se Albin Ekdal där som gjorde en fantastiskt bra insats i första matchen mot Santoria. Han var bättre där än i den landskampen som Sverige hade mot Turkiet kan jag säga. Men där börjar Santoria vinna och gör de det så de har de fått en pangstart på den här säsongen så att det ska bli roligt. Sen på söndagen då, Domenica den 16 september har vi Roma Kevo. Roma som har sett ungefär så stabbigt ut som man hade kunnat förvänta sig. Kanske något stabbigare. De har väldigt mycket mer att bevisa Kievo har ju sett ännu stabbigare ut för man ju lov att det där måste ju Roma vinna om man inte ska få en form av kristämpel på sig. Och det ska bli intressant att se om man inte vinner den hur lång tid det tar innan kristämpeln kommer för Roma. Roma-Kevo är på söndag. På söndag är det också Genoa-Bologna. Otroligt viktig match för Insagis bologna Det är svårt naturligtvis men måste nog börja ta poäng. Och har haft lite nu då med landslagsuppehållet, lite tid på sig att försöka drilla laget. Åker till Genoa för att möta dem. Juventus möter Sassuolo och där vinner man väl då som vanligt eh, Udinese-Torino, också intressant match två lag som gått lite upp och ner i början av säsongen eh, men Udinese gjorde det bra ändå mot Fiorentina sist var det väl va, eh, men förlorade så det ska bli kul att se vad de kan göra hemma mot Torino Torino, som jag har sagt många gånger har ett lag som är mycket bättre på pappret om man ser resultatet, får se om att Sarri kan få ut exakt det som man kan förvänta sig att få ut av Torino. De, är, de har goda chanser att komma högt upp i tabellen om det faller på plats. Va? Empoli, Toskana där, möter Lazio. <här> ett Lazio som vann sist efter viss möda mot Frosinone. Va? <här> Men äh, ja, det är spännande. Jag tror Lazio tar det där. Äh, Kaljan i Milan, alltid svårt att åka till Sardinien och möta <här> Mötacaljer. Milan då som ändå har sett bra ut och också tycker jag är värt att notera. Intressant att se. Bona Ventura har startat väldigt bra i ligan. Spelade i landskamperna för Italien. Var ju helt okej okay, trots allt. Dona Roma framförallt klart bäst på plan. Alla italienska spelare i matchen mot Portugal trots förlust 0-1. Så Milan har. Och sen har man ju då den här sköna segern mot Roma sist på övertid där man välförtjänt lyckades vinna mot Roma i slutet så kommer med gott självförtroende bort till Sardinien kallar det där och kan vi en seger där faktiskt har ju då vi i tabellen och se ut att få en väldigt bra start av, av Serie och sen har vi Lazari då inget ont om den gubben här är en fantastisk försvarsspelare kanske inte landslagsklassen då men hans kära det Ferreira som möter Atalanta och den matchen spelas på måndag den 17 september så så ser det ut mina vänner Håll utkik efter nytt avsnitt som kommer i slutet av veckan i inför omgången, glöm inte Calcha Amore tv på söndag klockan 20 fortsätt att värva medlemmar till vår Facebookgrupp håll utkik på Facebookgruppen om nya spännande projekt som är igång i Calcha Amores namn fortsätt att maila eller föreslå gäster och allting annat, tack till Anton Avernäs igen. tack till Oddsparen Tack till Patrik som sköter all grafik, så otroligt fint och sett tack till svenska fans, tack till Freys hotel och hotell Lilla Rådmannen. och tack framförallt till dig som lyssnar och som fortsätter att sprida ordet om den här podden för vi, vi gör det av hjärtats lust. Vi andas ibland och tar en klunk vatten ibland och styr av en helig ande närmast vi pratar <laughs> när vi pratar om serier och så här. Uh, ja men det är fantastiskt kul att få göra det Stort tack för att ni är med och lyssnar Och gör det här möjligt uh, så, uh, så hörs vi snart igen Håll utkik på Facebookgruppen efter nya spännande grejer ja, Som dyker ja. upp rätt snart Okej, okay? tack så länge Och ja, arrivederci ja, 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 ja. Och folks Roma.
3: Don't really know me I've been out here on my own I've been out I've been grinding all alone Yeah Get up at night We can pour out the wine I got cash on my mind Yeah, I don't really mind And I don't have the time Every day I go out Every day a new route That you know nothing about, nah Why always me? Ooh, oh Like I'm Baluteli